0: En vibkoll från Amerika, dålig ekonomi, strejker, klädkod i senaten, nihilism i representanthuset och en musikal där saker hände. Välkommen till Amerika på den podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lindenman från Skövde City som har bott i Amerika över 25 år nu. Det är avsnitt 180 inspelat lördagen den 23 september i dumhetens år 2023. Japp, på lördag framförhållning återigen. Och det här avsnittet eh, tog extra lång tid att skriva. Så jag uppskattar verkligen ditt stöd på Patreon. Patreon.com-amerikapodden. Absolut inget krav, men om du gillar podden så är det det absolut bästa sättet att stödja den. Och det är helt enkelt otroligt motiverande för mig att lägga mer tid. Mer tid. Men vi börjar med... Tyckare. Våra tyckare har tyckt extra mycket de senaste veckorna. För att amerikanska medier har det lite svårt. Biden-administrationen är tråkig. De gör bara saker som administrationer ska göra utan skandaler och mickel För Trump var ju väldigt bra är. Väldigt bra för media. Ständiga skandaler. Enorma tittarsiffror och klicks. Och den stora grejen som våra tyckare har bestämt sig för att oroa sig för är ju då åldern. Biden är ju 80. Men samtidigt, Trump är 77. Och en av de här två håller sig i bättre form än den andra, kan man ju lugnt säga. Men Biden har låga opinionssiffror. Det här är alltså... Det är mer än ett år innan valet. Varför håller vi på och harvar med opinionssiffror? Opinionsmätningar? Det är lite intressant på den republikanska sidan i och med att vi vet inte om Trump kommer att bli republikanernas kandidat. Största sannolikhet. Största, största sannolikhet. Men man vet inte. Men alltså, det är mer än ett år innan valet. Och våra tyckare har nu bestämt sig för att Biden är för gammal. Han borde dra sig ur och de borde hitta någon annan som skulle köra för demokraterna istället. Vilket är mm, galenskap. Så länge han lever så kommer han att vara kandidaten. Därför att en av de största fördelarna du kan ha i amerikanska val är att vara sittande. Om du är sittande president, det är väldigt ovanligt att en sittande president inte omvals. Trump är ju ett undantag i det. Men amerikanska medier driver med också något till vansinne i och med att de envisas med att täcka Trump som en vanlig kandidat. Så vad gäller det republikanska primärvalet så är det opinionssiffror hit och dit. De älskar ju själva race-delen av det här. Men Karn, vi vet ju att han är ett hot mot demokratin och att bara sitta och haspla om detta är inte att tjäna offentligheten, minst sagt. Men, ekonomin. Den amerikanska ekonomin går väldigt bra just nu. Har gått väldigt bra ända sedan Biden-administrationen fick igång sina program, Inflation Reduction Act. Alltså, och det, är inte, det är inte en opinion, det är bara fakta. Arbetslösheten är historiskt låg. Aktiemarknaden går bra. Inflationen har gått ner igen. Men det känns inte så. Många människor tycker att ekonomin går dåligt. Det går väldigt dåligt. Trots att de själva har det bra. Vilket ganska märkligt. Men... Min personliga opinion om detta är att jag tror att det beror på helt enkelt huspriserna och hyrorna. Det är i princip omöjligt för första gångsköpare att komma in på husmarknaden nu. Den är så otroligt uppskruvad. Så att, och det känns ju inte bra. Och jag menar, Det kan jag attestera till personligen. Jag har en 21-årig dotter som just nu, hon går precis färdigt på universitetet, kan inte flytta ut. Hyrorna är alldeles, alldeles för höga. Och Alldeles för höga. Vi skulle betala mer i hyra för henne. Än vad vi betalar i amortering på huset. För att hon skulle kunna ha en lägenhet som student. Vilket ju självklart inte, inte funkar. Och det, och det känns ju otroligt just att. Framförallt då unga människor. Men människor i alla åldrar. Detta är Phoenix. Du ska inte behöva ha fyra rumskompisar för att kunna ha råd med en lägenhet. Om du flyttar till New York eller San Francisco eller något sånt. Så visst, du måste ha rumskompisar för att det är svindyrt. Det här är Phoenix. Det ska inte vara svindyrt. Men det är det. Sen har du ju samtidigt då det här med att uh, uh, inkomst- eller rikedomsklyftorna ökar hela tiden- men det, men det är ju också, jag vet inte riktigt hur mycket folk, för det är ingenting du ser att det finns eh, bankmänniskor som har miljarder dollar. Det är, det är ingenting som du ser. Men I ditt vanliga liv så ser du ju människor som är ungefär samma socioekonomisk nivå som du. Några som är lite rikare, några som är lite fattigare, men du ser ju inte ändarna på den ekonomiska skalan du menar du ser inte en i det dagliga livet och en tar oss till David Brooks David Brooks är en konservativ krönikör och författare han skriver bland annat för New York Times skriver även böcker och är är väldigt populär av någon anledning som inte jag förstår själv. Så jag tycker han är mästrande, dryg och nedlåtande. Pratar mycket om moral och dygd. Och är en favorit för nyliberaler. Människor som Obama tycker väldigt mycket om David Brooks. Vill väldigt gärna prata med honom på scen och så. Och <laughs> David Brooks. Han undervisar en kurs om ödmjukhet på Yale University. Ja, det var alltså vad kursen handlade om: ödmjukhet. Och i den här kursen så använde han självklart mycket av sina egna texter, för det är ödmjukt. Men han är också populär bland nyliberaler bland annat. Han är en konservativ som är anti-Trump och han <laughs> Han skrev en bok om vikten av äktenskap. Just att det var väl lite granna för att han var lite frustrerad att kvinnor inte gifter sig lika mycket som de brukade, vilket det är många konservativa som är frustrerade över. Men han skrev också en bok som hette Det andra berget som handlade om hur precis hans livsöde bevisar att han har haft rätt om allting i princip. I princip, jag överdriver lite. Men han är motstocken som andra inte kan leva upp till och hans duggd och moral. Han skilde sig från sin fru och gifte sig sen med sin mycket yngre assistent. Detta efter att de varit gifta i 27 år med tre barn. Han upptäckte också då i samma resa där spiritualism och konverterade till kristendomen från. Från judaismen som han föddes till. I alla fall. Det, det är lätt att hitta honom på internet. Om du vill utsätta dig för, för honom. Vilket inte jag vill. Väldigt svårt för honom. Väldigt, väldigt svårt. att Ta mig igenom hans kröniker. Men. Han dök upp på internet. Blev huvudperson dag där. Han var på New York flygplats i New Jersey. Och twittrade. Eller exade. Vad man nu ska kalla det. Där han då la ut en bild på hans hamburgare och frittar som han åt på flygplatsen. Och sa att de kostar 78 dollar. Detta, tyckte han, är anledningen att folk tycker ekonomin är dålig. Och även om det är dyrt på flygplatser så 78 dollar kostar inte en burgare och frittar. Så halva internet började dunka på honom. Och självklart hittade de restaurangen på flygplatsen och kollade på deras meny. 1911 Smokehouse Barbecue heter restaurangen om du någon gång är på New York flygplats. Där kostar en börjar och frittar 18 dollar. Vilket är dyrt, men det är flygplatspriser. Och restaurangen bekräftade alltså priset då att ja, det kostar 18 dollar. Resten av notan var whisky. Ja... Så so, 1911 Smokehouse Barbecue gick ut och införde en D. Brooks Special. Började och frittade och en dubbel whisky för 18 dollar. Och Brooks har nu fått krypa till korset och be om ursäkt. För att jag är ganska övertygad om att det var ett skämt som han trodde att han gjorde. Han är ju inte direkt inte direkt en ståuppkomiker, Men han blev alltså tvungen att be om ursäkt- men jag är helt övertygad om, övertygad att i hans huvud så jobbar han nu på en ny kronika som förklarar varför han hade rätt strejker. Det är mycket strejker nu. Det är också mycket amerikaner som organiserar sig i fackföreningar. Stora giganter som Starbucks och Amazon har sett fler och fler anställda gå med i fackföreningar. Vilket de slåss mot med näbbar och klor. Gör allt som är lagligt och en del som är olagligt för att förhindra. Och du har säkert också noterat att skådespelare och författare strejkar. De har strejkat nu i flera månader. Och det är alltså faq SAG och AFTRA SAG-AFTRA som strejkar och deras motpart är Alliance of Motion Picture and Television Producers. Och den här alliansen är alltså många, i princip alla, studior och även företag som är inblandade som är studior i sig själva som Netflix och Hulu och alla de här. Men de måste ju alla Komma överens i diskussionen. Och det verkar vara väldigt, väldigt svårt. Så det kommer inte att bli mycket nya filmer och tv på ett tag. Det kommer att bli mycket reality tv. Precis som det blev förra gången. Det var strejk. Och det är... Den har alltså pågått nu över hundra dagar. Och det är alltså första gången på över 60 år. Som skådespelare och manusförfattare i Hollywood har gått ut i strejk samtidigt. Så att de flesta film- och tv-produktioner har stoppats. Det går fortfarande att genomföra produktioner. Om, du, om en studio själv går med på de strejkandes krav så kan produktionerna fortsätta. Så det måste inte vara stoppat. Vad vill de då, strejkarna? Ja, de vill ha högre löner självklart och högre restbetalningar. Som har minskat på grund av framväxten av streamingtjänster streaming gör något väldigt fult. Alltså att de talar inte om siffrorna för de som har producerat showerna och filmerna. Och de betalar enormt lite av sådana här, alltså residuals. Så att om du är med i en tv-show eller en film så får du betalt varje gång den visas. En liten, liten summa. Men det går, blir mycket alltihop till slut. Men de, de här streamingtjänsterna betalar ut otroligt lite av de här residuals. Så att många eh, skådespelare, en genomsnittlig skådespelare i Kalifornien tjänar 27,73 dollar per timme. Och många av dem kämpar för att klara gränsen. Det finns en gräns på 26 470 dollar per år som du måste tjäna för att få vara med i fackföreningens uh, medical så att du får uh, sjukförsäkring Känner du mindre än det per år så får du inte sjukförsäkring genom facket och då är du då blir det svårt för dig om du blir sjuk och den här genomsnittslönen uh, 2773 det blir om man räknar på det 56 000 dollar om du jobbar hela året vilket ju väldigt få skådespelare gör. Det är ju väldigt cykliskt. Du jobbar på ett kontrakt, sen så hittar du ett nytt kontrakt, sen jobbar du på ett kontrakt, sen hittar du ett nytt kontrakt. Och det, det brukade vara att i, den, i det gamla systemet innan streaming, när en serie gick in i syndikering, så kunde skådespelarna och författarna tjäna ganska bra. Det var ingen stor rikedom. Det beror på hur mycket syndikering. Hur ofta det här visas. Men ofta det var en, en medelklassexistens Som du kunde ha för att du var med i en av de här showerna. Som, som exempel på de som har tjänat bra på det gamla systemet. Jag tror de här är de som har tjänat mest. Friends-stjärnorna. Jag kommer ihåg tv-serien Friends. De tjänar nu. 20 miljoner dollar per år per skådespelare på residuals. I och med att Friends alltid är på tv någonstans hela tiden. Men det, det är ju synnerligen ovanligt att tjäna så mycket. Det har också funnit, blivit en strukturell skillnad om, med streamingtjänsterna. Mindre tv-annonser. Det brukade vara att skådespelare kunde i princip leva ett medelklassliv på att vara med i tv-annonser. Det gjordes ju under storhetstiden. Så gjordes det ju, spelades det in enormt många tv-annonser. Så du kunde tjäna på att vara den som folk typ har sett någonstans. Du har varit med i de här annonserna. Men de här streckena kan alltså kosta branschen 4 miljarder dollar. Ekonomiska förluster. En siffra jag inte förstår riktigt hur de har... Räknat ut för förlusterna eller de missade intäkterna måste ju bero på hur länge strejken varar. Så jag förstår inte riktigt. Men i alla fall, dyrt blir det. Studiocheferna hävdar då att de här kraven som SAG-AFTRA har är orealistiska med tanke på deras nuvarande utmaningar. Trots att de tjänar rekordprofit och att cheferna tjänar enorma pengar. Men studierna, en annan sak är att studierna vill använda människors likhet. Alltså att om du är en skådespelare så går du in för en dag och sen så får du betalt för den dagen och så filmar de dig och spelar in dig och allting, din röst, din kropp. Och sen kan de använda den likheten för evigt utan att betala och utan att du har någonting att säga om att jag vill inte att min likhet ska vara med i en sån här sorts film. Du får skriva över allt, all kontroll. Vilket inte gör folk, skådespelarna, glada alls. Och författarna är också oroliga då för artificiell intelligens. Även om det vi har nu, som ju kan se imponerande ut när du pratar med chat, GPT och alla, alla de andra varianterna men det, det, det är inte artificiell intelligens. Det är stora statistiska modeller. Det finns ingen intelligens i dem. Och AI kan ju heller inte göra konst. Självklart. Det finns ingen intelligens. Det finns ingen agens. Det finns ingen kreativitet. Men skällösa monster väljer ju att tro att AI kan göra konst. Så om du matar en AI med en massa manus... Till, till filmer och tv. Så kommer den kunna spotta ut något som ser ungefär likadant ut. Fast inte riktigt. Writers rooms har också ändrats för författarna. De har kortare kontrakt. Och har mindre, mindre writers rooms. Så istället för att ha typ 10 människor som skriver på ett program. Så har de kanske fyra människor som skriver på ett program. Och detta, de här strejkerna har ju självklart lett till kedjereaktioner i Los Angeles. Med industrierna runt studiorna och skådespelarna och författarna. Som catering. Företagen som livnär sig på att leverera mat till alla inspelningssätterna. Har det väldigt väldigt svårt just nu. Och studiorna. Så, och, de är fantastiska. De sa själva att planen är att svälta ut skådespelarna och författarna. Inte mer komplicerat än så. Vänta tills de inte kan vara arbetslösa längre. Men vi får se hur det går. De, de har ju inte direkt vunnit PR-vinster på sin attityd -studierna. UAW strejkar också. United Auto Workers strejkar på GM och Ford och Stellantis. Vilket jag faktiskt aldrig har hört talas om. Men de köpte upp Fiat och Chrysler. Jag förstår inte riktigt. Men i alla fall, Jeepar byggs av Stellantis. Så UAW är också alltså nu ute i strejk. Jag tror det är ungefär 13 000 arbetare. De vill ha högre löner, självklart. De har släpat efter inflationen väldigt mycket. Och bilbolagen har ju nu rekordvinster- vad som hände var ju under krisen eh, 2007-2008 så tog eh, United Auto Workers eh, accepterade lönebeskärningar. och De har nu ett tudelat system. Om du började jobba på en av fabrikerna som UAW jobbar med om du började jobba innan 2008 så får du en lön och en del förmåner. Och om du jobba, började jobba efter 2008 på samma jobb så får du mycket mindre lön. Och detta var ju då en eftergift för att eh, amerikansk bilindustri 2007-2008 höll ju på att helt konka. Så det var också då Obama-administrationen gav biltillverkarna 5 miljarder dollar av våra skattepengar. Men det är inte bara lönerna. United Auto Workers är också väldigt oroliga för elbilar. Dels därför att de kräver mycket mindre konstruktion. De är mekaniskt mycket enklare än vanliga bilar. Bensinbilar och dieselbilar. Och de nya fabrikerna, ofta så bygger ju bolagen nya fabriker för att kunna bygga elbilar- jag vet inte riktigt varför. Men en anledning till att de gör det är att de här nya fabrikerna bygger de ofta i södern, i sydstater. Och de här fabrikerna är inte fackföreningsanslutna. Och ställen som Tesla, biltillverkaren Tesla, totalvägrar fackföreningar. Inte förvånande om du har lyssnat två sekunder på Elon Musk. Men senatorerna Bernie Sanders, självklart, och John Fetterman. Har båda besökt Michigan för att träffa UAW-arbetare. Men det var en överraskning. Vita huset har meddelat att president Biden kommer att resa till Michigan på tisdag. Alltså dagen efter att det här avsnittet landar. Där han, som han skrev på X kommer att ansluta sig till strejkvakten och stå i solidaritet med UAWs män och kvinnor när de kämpar för en rättvis andel av det värde de hjälper till att skapa. Det är dags för ett win-win-avtal som håller den amerikanska biltillverkningen blomstrande med välbetalda UAW-jobb. Och detta är första gången som en president har gått, på en, gått i en strejkvakt. Om det händer, vilket det antagligen gör. Sen, och min, min personliga åsikt, jag tycker alltid det är fantastiskt det här. De begär väldigt lite. Ge dem ett litet glas vatten. Det är inget. För grejen är ju att ingen vill strejka. Det är ju precis samma sak som att ingen... Ingen vill begå revolution. Men revolutioner har hänt. Jag hade en... Uh, vad är det? Political science heter på svenska. Statsvetenskap. Jag hade en statsvetenskapsprofessor den här massa år sedan. Och det var en av hans stora grejer. Är just att om du vill vara en diktator så måste du veta när du ska bromsa. Du kan göra folks liv väldigt, väldigt jävliga. Men det finns alltid en liten gräns. Går du över den gränsen så kommer det att bli en revolution. Så det gäller att veta vart den gränsen är. Och det tycker jag att våra företag borde också veta vart den gränsen går. Bara min åsikt. Men i alla fall, det är intressant att det har blivit mer och mer strejker nu på sistone. Men över till våra politiska ledare. Kongressen är tillbaks från fem veckors semester. Trevligt. Men det är mycket bråttom i, i kongressen nu. De måste rösta igenom en budget. Om inte en budget har röstats igenom första oktober så stänger statsapparaten. Så vad pysslar de med? Jo då, i senaten. Vi börjar i senaten. Den har vi en senator som heter Tommy Tuberville. Och det är faktiskt sant. Han heter det. Han är inte en karaktär i ett... Drama. Han är före detta fotbo fotboll, amerikansk fotboll alltså, fotbollstränare från Alabama. Södern, rent stereotypiskt, dyrkar fotboll. Så att vara coach, vinnande coach för ett fotbollslag eller två är allt som krävs för att du ska vara en stor man. Tuberville är, och det är också fantastiskt just, det finns ju tränare för alla sporter- men fot, just amerikansk fotbollstränare brukar vara ett speciellt släkte. Inte de mest emotionellt välanpassade människorna kan man lugnt säga. Men i alla fall, han är en stor maga. Anhängare, Make America great again. Trump stödde honom i hans val. Men grejen är att vad håller han på med då? Jo då. Det är en tradition sedan årtionden tillbaka att senaten grupperar militära befordringar tillsammans. När du når upp till en viss rank så krävs det alltså att senaten är inblandad och godkänner din befodran. Men om kör dig i en bunte för att vi har en stor militär så du godkänner dem tillsammans och du gör det bara genom röstning hur många säger ja. Ja, istället för långa namnupprop och allt sådant. Tuberville har nu hållit upp befordringarna för beväpnade styrkorna i månader. Därför att enligt vårat märkliga system så kan en enda senator göra det. En senator kan blockera vad de vill i princip verkar det som. Varför gör han det då? Jo då för han vill våra väpnade styrkor efter att efter Dobbs- beslutet gjorde abort olaglig i en hel del stater så har de en policy att om du är i de väpnade styrkorna och du stationerar i en av de staterna så kommer militären att betala för din resa och din abort så att du kan fortfarande få det. Det tycker han är jätte dumt och jätte woke. Så han har alltså nu hållit upp 316 generaler och flag officers. Flag officer var jag tvungen att slå upp. Det är när du är i flottan och du är högre, än, högre rank än kapten. Och vad som händer nu är att toppmilitärare försöker självklart vara opolitiska. Men även de har nu börjat offentligt klaga. Därför att de väpnade styrkorna behöver ledare. De anser att det här påverkar styrkornas effektivitet- och rikets säkerhet. Eller federationens säkerhet ska man säga, istället för rika. Och detta får ju också en enorm kedjeeffekt. Därför att om de här inte får sina befordringar så får inte de som skulle ha tagit deras plats deras befordringar. Och detta påverkar alltså deras löner och i slutändan deras pensioner. Så ingen är särskilt glad över vad Tuberville håller på med förutom Tuberville själv. Så det enda sättet Tuberville som ju alltså är en American football coach Tycker själv att de inte vet vad de pratar om. Det här påverkar inte alls militären. Inte alls. Om de bara kunde sluta vara så woke. Men det enda sättet runt hela den här cirkusen är alltså att hela senaten röstar på varje befordran. Alltså namnupprop. Per individ. Och de har nu börjat göra det för de... De mest akuta fallen där de måste få in nya ledare. Men det är självklart helt ohållbart så att det skulle ta över 80 dagar i senaten. 80 arbetsdagar att bara sitta och harva igenom alla de här befordringarna. Men den stora skandalen i senaten är John Fetterman. Detta, och detta har varit ett fantastiskt sånt här utflippt. Det här är det mest krystade jag har sett sen Fox News blev fullständigt bindgalna. När Obama förnedrade presidentämbetet genom att bära en kakig kostym. Kakig kostym? Varför hatar han Amerika? Färmen å andra sidan tycker inte om att bära kostymer alls. Han gillar att uh, gå kläd i hoodies och shorts, gymshorts. Och om, om du inte uh, sett hur John Furman ser ut- pausa och uh, googla, googla på hur han ser ut. Han är en speciell, speciell människa. Så vad han har gjort nu i och med att han hatar att bära kostym- är att han har stått i dörröppningen till senaten och röstat. Så rent tekniskt har han inte brutit mot klädkoden- Därför att senaten har en strikt klädkod, vilket den fortfarande har. Men majoritetsledaren Schumer har nu ändrat. Klädkoden finns kvar, men den ska inte behöver inte efterföljas längre. Sån här fantastisk grej. Så att nu kan alltså Fetterman gå klädd precis som han vill. Alla. Senatorer kan gå och klädda precis som de vill. Så han kan nu alltså rösta in i själva kammaren i sin hoodie och korts. Och alltså, enormt utflipp. Dekorum, vad har hänt med vår senat? En av de som fick höget utflipp var självklart Ron DeSantis. Ron DeSantis för övrigt, det går inte bra för hans kampanj att bli presidentkandidat åt republikanerna. Därför att ju mer han öppnar munnen, desto mindre tycker folk om honom. Men i alla fall, det är bla 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 jättehemskt. Och då säger Fetterman, jag klär mig som du-kampanjar. Vilket jag tyckte var ganska bra. Och sedan så gick han ut och twittrade att... Först, låt mig förklara ett ord som jag tänker använda här som jag inte översätter. Är ordet jaggoth. Detta är slang i Pennsylvania och Illinois. Det är alltså inte en förvrängning av jack-off som man skulle kunna tro utan det är ett separat ord med separat etymologi. Tydligen så är ordet jag nordengelskt och betyder ungefär peka eller eh, peta. Och en jag-off är en dum, inkompetent person. Så Fetterman twittrade... Om de där jagoffs i kammaren slutar försöka stänga ner vår regering och stöder Ukraina fullt ut, då kommer jag att rädda demokratin genom att bära kostym på senatsgolvet nästa vecka. Så ordet jagoff är nu en del av det politiska samtalet. Och Fetterman han är intressant. Som sagt, han är en gigant. Han är över två meter och proportionellt stor. Och han fick ju ett slag som jag pratade om under valrörelsen. Så han har, och han har fortfarande lite sviter av det. Han har problem att eh, processa tal. Så han använder en app på sin telefon som transkriberar vad folk säger till honom. Han kan ta till sig det visuellt men inte, inte genom öronen. Men han pratar mycket bättre nu. Han hade väldigt problem med talet ett tag där precis efter slaget. Vilket ju inte... Är förvånande allt. Men han pratar bättre nu. Kan det vara för att han har fått den bästa medicinska behandlingen som vårt land kan ge? Och att han har gjort sina rehabövningar? Eller? Dubbelgångare. Detta är den senaste och absolut dummaste konspirationsteorin som jag någonsin har hört. Alltså att Fetterman har inte blivit bättre. Utan det är en dubbelgångare som går omkring och pratar bättre. Alltså som sagt, om du inte vet hur John Fetterman slå, ser ut så slå upp det. Över två meter. Han är en gigant. Och har ett väldigt distinkt utseende kan man lugnt säga. Men på något sätt... Så har kabalen hittat dubbelgångare till honom som inte bara ser ut som honom men som låter precis som honom. Akja, ja. Men över till representanthuset där Freedom Caucus med Matt Gedge i spetsen håller på att stänga ner vår statsapparat, den federala statsapparaten. Och Trump hejar på med detta. Gats är ju en maga-människorna. Därför att Trump vill inte att det ska finnas pengar att ställa honom inför rätta. Vilket inte är hur det här fungerar eller någonting fungerar. Rättegångarna kommer att fortsätta även om statsapparaten stängs ner. Men det är en enorm grej. Nedstängning har hänt tidigare. Men bara när det har varit republikansk majoritet- Newt Gingrich var den första att stänga ner statsapparaten under Clinton-administrationen. Jag pratade om Newt Gingrich och hans contract with America i avsnitt 155. Och detta är alltså en enorm grej om statsapparaten stängs ner. Statsanställda skickas hem utan lön. Alla federalt anställda som inte anses vara citat essential- Får gå hem, Så att alltså alla icke-essential federala funktioner avstannar, väpnade styrkorna får inte lön, nationalparkerna stängs. Guvernör Hobbs här i Arizona har arrangerat statliga pengar för att hålla Grand Canyon öppen. Jag hoppas att du inte har bokat en resa för att se Amerikas nationalparker snart. För att många av dem kommer att vara stängda om detta händer. Och självklart är ju alltså att stänga ner den federala statsapparaten. Det är någonting som aldrig ska hända. Det ska inte kunna hända. Men det kan det. Varför är vi på väg mot detta stupet nu då? Jo då. Kevin McCarthy är Speaker of the House. Där det finns en... Liten republikansk majoritet. Jag tror det är ungefär fem rösters övervikt för republikanerna. Och kom ihåg när Kevin McCarthy blev speaker så tog det 15 omröstningar. 15 omröstningar. Så att alltså han blev inte valt till speaker. Och sen tvungen att gå tillbaka och förhandla med Freedom Caucus igen. Och ge dem mer och mer och mer av vad de ville. Så han lovade Freedom Caucus precis vad de ville. Till och med denne Matt Geds sa i en intervju i den, här, i den vändan att ja, jag vet inte vad mer jag ska begära. Han har fått precis allt han pekade på. Och en av sakerna som de fick var att det krävs bara en röst för att det ska bli en omröstning igen om vem som ska vara speaker of the house. Så vem som helst av de här kan säga jag vill ha en ny omröstning om detta. Och så börjar den cirkusen om igen. Men i alla fall, Freedom Caucus som är en extrem höger minoritet. De är, de är inte särskilt många egentligen. Det beror lite grann på hur man räknar och så. Men men särskilt många är de inte. Men de är nog. I och med att McCarthy kan bara tappa fyra. Så de är fler än fyra. Och de vägrar rösta på en budget för nästa år. De vägrade till och med nu i veckan att rösta på att starta debatt om en defense bill. Och en defense bill är en av tolv eller så som måste röstas igenom. Och defense bill brukar vara helt odramatisk. Om du är amerikansk politiker så klart att vi ger pengar till våra väpnade styrkor självklart. Men nej då, nej då. Inte ens. Att, de kunde inte ens rösta på att börja debatt. Så att det är fenomenalt. Eh, fenomenalt dysfunktionellt. Och det är alltså, de här Freedom Caucus-människorna, de, de är helt enkelt nihilister. De kräver omöjliga saker. Vad de kräver ändrar sig hela tiden. Men processen är alltså, Och vad de kan göra är att helt enkelt sparka bollen framåt och göra en continuing resolution som alltså inte ändrar på någonting men du röstar igenom den och sen så har vi då betal... har vi en budget fram... eller fortsätter samma budget så vi har den fram till när man nu säger att den här continuing resolution slutar. Kanske blir nyåret eller så brukar vara bra. Nej, 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 nej. Går inte. Så processen är alltså att den är, det måste komma en budget från representanthuset. Eller flera, beroende på hur man gör. Och sen så måste de här budgeterna röstas igenom senaten. Och grejen är ju att senaten har en demokratisk majoritet. Och de vet att deras krav aldrig kommer att kunna röstas igenom i senaten. Och president Biden kommer aldrig att skriva under på det. Men grejen är att de vill inte styra egentligen. För att Grejen är att vara politiker och verkligen jobba för de saker du tror på. Det är jobbigt och det och möten och sent och prata med människor man inte tycker om och bla bla bla. Men att bara stå och skrika nej så högst man kan. Det är lätt, det är enkelt. Så att nu har det alltså gått så långt att även andra republikaner är djupt frustrerade. För att de vet ju, förutom att själva grejen är så hemsk, så, så vet de ju att detta kommer att användas av demokraterna i valkampanjen nästa år, hela tiden. De här människorna är så galna att de stängde federala, federala myndigheterna. Så här är några citat som jag tycker är fantastiska. Don Bacon, som är republikansk representant från Nebraska, sa till, polit, äh, till uh, sajten Politico, sa han, Vissa av de här människorna skulle rösta mot Bibeln eftersom det inte finns tillräckligt mycket Jesus i den. Och du, du kan läsa hela... Artikeln är på självklart länkat amerikanpodum.com-avsnitt 180. Det också har några gåvolänkar till New York Times artiklar som jag pratar om i avsnittet här. Och representanten Mike Lawler, en republikan från New York, har privat gnisslat tänder över Freedom Caucus. Men nu så försökte, kritiserade han dem. Och hotade att försöka få igenom en sån här continuation-bill utan dem. Han sa, citat. De vet inte vad de vill. De vet inte hur man tar ja för ett svar. De vet inte hur man definierar en vinst. Skrev han alltså på X. Om sina kollegor. Så det är inbördeskrig i republikanska partiet- som alltså nu hålls vår ekonomi, hela statligheten, hålls alltså nu gisslan av Freedom Caucus och McCarthys inkompetens. Och det logiska för McCarthy att göra är ju självklart då, det uppenbara, samarbeta med demokraterna och de mer moderata republikanerna och få igenom någonting som kan passera senaten. Men det kan han inte. Kom ihåg, krävs bara att en av de här begär en omrustning om vem som är speaker. Han ryker direkt om han skulle göra någonting. Och det, det sättet som Republikanska partiet fungerar nu är att det går inte att samarbeta med demokrater. Demokrater är onda och vill förstöra Amerika. Det går inte att samarbeta med dem. Och det är också resten de här andra... Mer moderata republikanerna vågar inte säga någonting öppet. De här som jag precis citerade, det är ovanligt. De flesta håller fullständigt tyst. Varför? Därför att de omvals annat år. Och om du skulle kritisera Freedom Caucus nu så kommer i ditt nästa primary så kommer du att bli utflankad från höger. Och du kommer antagligen att förlora. Ak ja. Men Hunter Biden, sagan om Hunter Biden, fortsätter. De hade ju nått en deal i hans äh, rättsfall om äh, när han var väldigt drogpåverkad och gjorde dåliga saker. Men den här dealen föll ihop och han har nu åtalats för vapenbrott. För att han ljög när du köper ett vapen, jag vet inte om detta är i alla stater eller om det bara är vilken stat han nu var i när han köpte vapnet, så frågar de om du använder droger. Och då sa han nej. Men det gjorde han. Så han ljög på, den här, på det här formuläret. Vilket är ett vapenbrott. Och det är, också, det är ett sånt här brott som i princip ingen åtalats för. Det är en sån här bra grej att ha för åklagarna därför att de kan lägga till den. Om de tar någon knarklangare så kan de lägga till det här också så blir det lite högre straff. Men att åtalas för bara det brottet har det i princip ingen hört talas om skulle ha hänt någon gång. Men extremhögern är jättearga. Oj vad arga de är på åklagaren Weiss. Så nu har blivit special counsel. Han ville bli det för att de får mera auktoritet då. Men grejen är alltså att den, den är wise. Tillsattes av Trumps justitiedepartement. Och tilläts sen sitta kvar på posten av Biden. Biden hade kunnat sparka honom om han ville. Det gjorde han inte. Han ville att det inte skulle finnas någonting som såg ut som han blandade sig i. Men enligt vår extremhöger, Freedom Kakus-gänget, så är det här fiaskot att detta var allt som de kunde åtala honom för. Det är ju ett bevis på att Biden har blandat sig i på något sätt som vi inte riktigt vet hur. Men detta, i och med att Hunter Biden inte hänger från en galge, är ett bevis på att hela justitiedepartementet ...inte tar detta på allvar... ...och att de inte... ...blablabla... Bla, 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 bla. ...för att det, det finns inget... sätt. ...de har nu försökt... ...i år... ...att sätta dit honom för någonting... ...och det här... ...var det bästa de kunde komma fram till... ...för det finns inga andra bevis... ...men om du går ut i febertäsken... ...oj, vad bevis det finns... ...för allt möjligt... ...bevis... Och apropå feberträsk, feberfantasin om riksrätt mot Joe Biden fortsätter. Vår talman Kevin McCarthy uppmanade republikanerna i kongressen att inleda en riksrättsutredning mot president Biden. Vilket var en ändring han brukade säga och praxis, vi har ju praxis på sådana här riksrätter nu efter Trump är att en sådan utredning endast inledas med en omröstning i representanthuset. Sen är det ju senaten som dömer, men det ska alltså börja med en omröstning i hela representanthuset. Jag tror inte att Kevin hade nog med, eh, nog med röster för det. Så han bestämde sig för att vi startar en liten utredning om vi ska göra riksrätt. Och problemet... Är att de inte har några bevis att han har gjort något. Det finns en massa insinuationer. Och som jag har sagt tidigare. Det, det Hunter Biden har gjort är oetiskt och slemmigt. Det är inte olagligt. Personligen tycker jag att det borde vara olagligt. Men det finns alltså inga bevis på att hans far var inblandad. Hunter Biden är inte i administrationen. Han är inte statsanställd. Hans far är president. Och jag lägger en gåvaartikel till en New York Times-artikel som sammanfattar vad vi vet. Och det är alltså det, det finns inga bevis för någonting. Men som en jag, jag glömde att och skriva ner hans namn. Men som en av dem sa. Men om vi startar en riksrättsutredning. Eller om vi startar en riksrätt så kommer vi säkert att hitta bevis då. Mm. Det är inte så saker funkar. Men, ja ja. Och alltså, riksrätt utförs i senaten. Det krävs 66 röster för att fälla. Så det finns ingen som helst chans. Du har inga bevis och du har ingen majoritet. Det kan inte gå någonstans. Men, det hetsar ju upp basen. Oj vad det hetsar upp basen. Han ska in i Guantanamo. De har ju lovat basen. De ska ställa honom inför riksrätt. På något sätt ska de. Men vi... <laughs> Mer dekorum. Dekorum i representanthuset. Lauren Boberg. Som jag har pratat om i tidigare avsnitt. Som är ultrahöger och Magga. Hon var en av dem som under senaste State of the Union häcklade Biden under sitt tal. Dekorum. Hon och Marjorie Taylor Greene. De här två brukade ju vara polare. Men nu verkar det sig som det har sunat. De vill bara vara drottning av ultrahögern antar jag. Men Bobert, alltså hon är maga, mot homosexuella, mot transpersoner, familjevärderingar. Familjevärderingar. Och hennes valdistrikt ligger ju i Vissan i Colorado och är enormt konservativt. Men hon vann knappt omvalet 2022. Och kom ihåg, vartannat år. Så hon ställer upp igen 2024 antagligen. Och det är mycket möjligt att det inte kommer att gå så bra. Men vi får se. Man ska ju aldrig överskatta väljarna. Bobert är för övrigt en 36-årig farmor. Hennes 17-årige son fick precis ett barn. Och hon genomgår just nu en, som hon säger, jobbig skilsmässa. Så i alla fall. Hon är tillbaks på marknaden, grabbarna. Så hon tog en date med sig och gick och tittade på Beetlejuice i Denver. Denver, Colorado. För att musikalerna, amerikanska Broadway-musikaler, om de blir en stor nog hit så turnerar de. Då hittar de en annan besättning och sen så turnerar de runt över hela landet med musikalen. Vilket ju är trevligt. Och detta var en barnvänlig musikal. Och det ska man säga, detta gjorde hon alltså på sin egen tid. Det var inte på något sätt i officiell kapacitet- men hon blev utslängd från den här musikalen och anklagades för att ha en gravid kvinna bad henne att sluta vejpa. Och detta sa Bobert var en fullständig lögn. Hon hade min sann inte vejpat. Men sen läckte någon filmen från övervakningskameran vilket jag, jag var inte riktigt medveten om att de hade sådana men det har de alltså. Det finns en kamera med infrarött på publiken. Och det kan man ju förstå. Att de vill ha, ifall nu någon gör något. Jag misstänker att de först införde dem. Så att inte folk ska kunna piratspela in föreställningarna. Det var ju en grej ett tag. Men i alla fall. På den här filmen så ser man då en hög gravid kvinna. Sitter bakom Bobert. Lutar sig fram. Bobert vejpar. Syns väldigt tydligt. Lutar sig fram och säger något till Bobert. Och ryggar sen tillbaka så det är ju vad den Bowers sa det var inte artigt och så hon var sjövild under den här konserten men först så hävdade hon ju att detta var ju bara för att hon är förtryckt eller någonting, hon hade inte gjort någonting minsann. men den här videon gjorde det svårt, så hon har nu bett om ursäkt, sa att hon hade inte levt upp till sina egna värderingar mm men det har varit mycket på sistone med skilsmässan. Vilket tydligen är ett frikort. Så hon var alltså sjövild under den här konserten. Tog selfies med blixt. Vilket det borde vara spöstraff för. Och kom ihåg, det är ju inte svart i lokalen. Det är mörkt. Men äh, hennes dejt gnuggade på hennes bröst kan man se, Vilket... Åh. Så såg ut som om han bar ungsvantar. Men, och hon knuggade honom på grenen. Dekorum. Och sen när hon till slut blev utslängd så gjorde hon den klassiska Vet du vem jag är? Och gav sen fingret till utkastarna. Sen visade det sig också att den här daten hon var med och vi vet inte om detta var en första dejt eller om de hade varit ute tidigare. Han driver en bar. Hon brukade ju driva en barrestaurang. Så jag kan förstå att de känner sig kollegiala. Men den här Datens bar är tydligen enormt hbtq-vänlig. Så jag vet inte riktigt hur hon hittade den här människan. Men för att avsluta med en positiv sak som myndigheterna kan göra. Som jag har pratat om i ett flertal tidigare avsnitt. Den största anledningen till personlig konkurs i Amerika. Är medicinsk skuld. Du blir sjuk eller skadad och nu har du enorma skulder att betala av. Men de här medicinska skulderna de leder också till dålig kreditvärdighet. Och kreditvärdigheten i Amerika är enormt viktig. Du kollar din kreditpoäng eller din score- men en del, den kollas. Om du ska köpa ett hus eller köpa en bil eller öppna ett kreditkort, vad det nu är, så kollar de på din credit score. Och ju sämre den är, desto mer måste du betala. Så att, alltså du får högre räntor. Om det är ett kreditkort så kanske du får mindre, mindre att dra på i kreditkortet. Men detta skulle alltså hjälpa miljoner amerikaner att en av fem amerikaner har medicinska skulder. Och de här skulderna är notoriskt uppblåsta och opolitliga. Sjuk sjukhusen hittar på i princip vad de vill. Så du har alltså blivit sjuk eller skadad och så har du blivit skuldsatt och så har du få, och nu är det dyrare för dig att få lån. Bra. Men Biden-administrationen jobbar nu i tidiga stadier på att ta bort de här medicinska skulderna från kreditrapporterna så att de inte ska göra resten av ditt liv jobbigare än vad det behöver vara. Så det är en sak som man kan göra för att göra människors liv bättre. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop, framförallt korrigeringar. Mottag oss med tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel- så vill du väldigt gärna få veta det- så jag kan rätta till misstaget. Jag svarar alltid, oftast inom 24 timmar. Jag kan inte lova. Ibland är jag upptagen till och med. Men jag försöker. Och om du skriver till mig, skickar en e-post- och du inte hör något tillbaka, kolla din spam-folder- Även på Facebook, facebook.com-amerikapodden, samt mina favoritmänniskor då i hela världen på Patreon. Tack, 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 tack igen, patreon.com-amerikapodden, ett ord. Ditt stöd är enormt uppskattat. Kontakta mig alltså gärna, bästa sättet, gammal, hederlig e-post, hej, snablaamerikapodden.com. Krama varandra i trafiken, namaste.